0: Hola, eh, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de nuestro podcast Escépticos del de Masaka en este ya quinto episodio. Así que le damos la bienvenida a esta ocasión a eh, Felipe Cárcamo, que está con nosotros. Una vez más. Así que tenemos varios temas a tratar esta semana. No, no ha dejado de ocurrir eh, noticias interesantes en torno al escepticismo.
1: Exacto. Eh, Algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy que hemos conversado recientemente, eh, son, por ejemplo, el reciente fallecimiento de uno de los próceres del terraplanismo mundial, quien habría fallecido luego de lanzarse en un cohete con el cual pretendía demostrar eh, que la Tierra es plana y no esférica, como muchos ilusos creen. Ese sería uno de los temas. Si quieres podemos comenzar sí, con sí, eso y sí. después sorprendemos a, a nuestra audiencia con los demás temas. Ahí hay
0: un, un tema bien interesante. Que, bueno, esta está en un estadounidense que hace tiempo que estaba avisando que iba a tener... Y que, Mike Hughes. Mike Hughes, claro. Mike Hughes. Que, que él iba a recoger su propia evidencia para demostrar, ¿cierto?, que la Tierra era plana. Y, bueno, con las consecuencias que hubo, ¿cierto? Eh, aparecen varios temitas. Eh, uno es que... Eh, que no deja de ser menor que, que, que siempre es interesante tenerlo a la vista que, que es el tema de autocuidado ¿cierto? Eh, hacer cohetes no es muy fácil si tú quieres hacer un avión de papel y lo tiras rápidamente te, te das cuenta que no es trivial hacer una cosa que huele más o menos bien y si va a volar muy fuerte y muy alto y más aún si es que va a haber alguien adentro y ese alguien vas a ser tú posiblemente eh, aquí nuevamente el efecto de un Incruger donde alguien que es, es supinamente incompetente eh, no buscó la asesoría correspondiente y bueno la hizo por las suyas y se mató ¿sí? eh, una cuestión que por ahí me tocó leer que hay gente que lo, lo celebraba eh, eh, aún cuando no fueran cierto diciendo que bueno, por último esta persona eh, hizo el esfuerzo de conseguir evidencia por sí mismo y contribuir al conocimiento y entre tanto, bueno, sin querer se mató pero tiene cosas que son rescatables eh, sí yo, yo concuerdo con ese punto eh, verso alguien que meramente pudiera haberse dedicado a solamente a leer el tema es que hay más cosas de fondo y yo quisiera eh, traer a corazón eh, varias cosas, una es que aquí habríamos estado en presencia de un razonamiento motivado en el que no es que solamente fuera o que se hicieran experimentos con, la, con el objetivo de recabar evidencia para ver cuál era el modelo de tierra en este caso que mejor se ajustaba a la realidad sino que el objetivo de la tesis a demostrar ya estaba fijo se, se asumía que la tierra era plana lo que hacía falta era evidencia para demostrarlo. El reconocer que hacía falta evidencia para demostrarlo al mismo tiempo que se asume esa tesis como cierta, da cuenta de cuáles son los parámetros con los cuales estamos eh, comprometidos epistemológicamente para conceder eh, el estatus de verdad a una afirmación científica.
1: Es importante destacar y dejar muy claro ese punto. No es lo mismo pretender eh, recabar evidencia para determinar si las cosas son como suponemos o son de otra forma estando abierto a una u otra posibilidad que recabar evidencia para demostrar algo que ya creo y de lo cual estoy convencido de antemano. Eh, efectivamente hay una diferencia que para algunas personas puede ser sutil pero que de todas formas es muy relevante o ahí sea, ya tenían una conclusión porque simplemente querían buscar era eh, algo que respaldase esa conclusión
0: porque ahí cuando se va a diseñar un experimento tú lo que buscas son eh, evidencia evidentemente por cierto a favor de eventualmente una tesis pero también tienes que buscar evidencia en contra de esa tesis y además tener tesis alternativas con las cuales eh, eventualmente tener evidencia que les pueda servir a favor o en contra de las otras tesis y después ver cuál es la tesis que sobrevive.
1: Claro, o sea, desde un punto de vista epistemológico uno siempre tiene una hipótesis eh, que quiere demostrar o falsar. Eh, hay una discusión bien sutil en, en filosofía de la ciencia en que Karl Popper uno de los de lo pugeles más conocidos en epistemología planteaba el falsacionismo, ¿cierto? Que un científico debería eh, no solo tratar de demostrar la correctitud o la, o la validez de su hipótesis, la, sino la, la, corroboración. Que, la corroboración, sino que también hacer esfuerzos por falsarla. Es decir, tratar de buscar evidencia en contra que demostrase que la hipótesis era falsa por completo o parcialmente falsa. Eh, sin embargo, esa, esa eh, ese planteamiento de Popper fue criticado por algunos otros... Eh, epistemólogos, entre ellos Imre Lakatos, eh, que, se, que al parecer fue discípulo de Carpó Perú un tiempo porque planteaba que eh, dejaba un poco de lado el componente psicológico y sociológico de la epistemología de la ciencia en que muchos científicos difícilmente por disposición psicológica o por presiones sociológicas iban a pretender refutar sus propias hipótesis que lo más natural en la práctica era que los científicos trataran de demostrar algo ¿Ya? independientemente de que un científico trate de demostrar algo o de falsar algo lo que sí importa para no meternos ya en esta discusión lo que sí importa es que uno esté abierto a tener conclusiones que sean diferentes de lo que uno está planteando, es decir, abrirse a la posibilidad de que las cosas sean de una forma diferente y en el caso de este terraplanista que al parecer falleció luego de hacer este intento de, de a través de un cohete recabar evidencia para demostrar que la Tierra es plana eh, no habría hecho el experimento con la apertura mental y epistemológica de aceptar que su hipótesis en este caso que la Tierra es plana no fuese cierta porque ahí
0: una de las eh, condiciones previas que uno tiene que hacer al momento de idear un experimento como ese es que si ya tuviste la convicción previa de que en este caso la Tierra era plana, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál habría sido la observación que él pudiera haber obtenido? ¿Que le pudiera haber eventualmente convencido de que su tesis estaba equivocada? Porque a falta de evidencia de que la Tierra era plana y por eso es que estaba buscando la evidencia de que la Tierra era plana él ya había eh, asumido esa tesis como cierta ¿cierto? Eh, entonces posiblemente eh, el, le, la, la actitud de autoconvencimiento ante falta de evidencia difícilmente iba a terminar siendo eh, refutable aun cuando observara cosas en contrario podría perfectamente empezar a, a buscar racionalizaciones. Quería hacer un, un punto respecto de lo de Imre Lakatos claro que la, la precisión que él hace es que eh, claro, cuando alguien eh, cuando, cuando una observación no coincide exactamente con la precisión de, predicha por, por la, 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 la teoría científica puesta a prueba claro, lo, lo que no ocurre es lo que plantearía eh, Popper, que es lo que se denomina o que Imre Lakatos pasa a denominar eh, el falsacionismo ingenuo, ¿cierto? que es como llegar y votar todo completamente a, a la basura porque está todo malo, porque hay una observación que no se, no, no claro, se le deja... En la de las
1: hipótesis <coughs> auxiliares.
0: Exacto, por eso él propone lo que se llama el falsacionismo sofisticado, donde, claro, en, en realidad eh, distintas hipótesis que te sirven de andañaje para tu tesis, tienen a su vez recursivamente, cada una, distintos niveles de corroboración y distintos requerimientos experimentales para su demostración. Entonces, bien puede ser que la falla de la predicción del caso puntual no necesariamente te refuta todo, sino que te puede refutar las hipótesis más auxiliares, ¿cierto? Pero,
1: Entonces, lo que según el, el falsacionismo sofisticado de Racato, que trata de describir cómo ocurren las cosas, no es prescriptivo trata de describir cómo ocurrirían en la práctica eh, señala que muchas veces suelen hacer pequeñas modificaciones en hipótesis auxiliares o sumar nuevas hipótesis auxiliares Exacto. para tratar de eh, poner al recuerdo esta hipótesis o este programa de investigación que es el concepto que él utiliza entonces los científicos harían esfuerzo según esta perspectiva sociológica y psicología por resguardar un poco su programa de investigación y tratar de blindarlo un poco de, de ciertas refutaciones lo cual dejaría de ser posible cuando se acumula un, un número importante de evidencia que cuestiona y ya no es posible parcharla con, simplemente con hipótesis auxiliares y, y ahí el, el criterio dirimente de, de hasta qué punto
0: los muchos parces, parches son realmente muchos eh, él tira la, la navaja de corte o la, 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 la demarcación mediante el criterio de predictibilidad mientras tú sigas siendo capaz de predecir nuevos hechos no observados previamente a partir de la teoría eh, tu teoría o tu programa de investigación califica dentro de lo que él denomina como una etapa progresiva cierto donde a pesar de los parches ad hoc que se van a, agregando a medida que algunas observaciones pueden eventualmente ir refutando algunos de tus puntos de la teoría y los tuviste que reconstruir a hoc para ese caso, aún así sigue siendo capaz de predecir nuevos fenómenos. En el fondo lo
1: es que que esto se mantiene en la medida en que el programa de gestión siga siendo fructífero, es decir, es decir que conduzca a nuevos descubrimientos o que de manera indirecta que se produzcan nuevas aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos ya realizados. Aunque también hay que decir que Imre Lakatoa agrega, la, agrega y recalca mucho la componente sociológica. O sea, depende también de lo que la comunidad científica consensúe. O sea, si de algún momento cierta comunidad determina y consensúa que tal cosa ya pareciera no ser sostenible, también sería un elemento a considerar. O sea, no, no todas las decisiones epistemológicas en ese sentido respecto a los programas de investigación se zancarían por cuestiones estrictamente epistemológicas. A veces a falta de eh, criterio epistemológico eh, vienen a operar cierta dinámica
0: sociológica así que ahí, ahí nos queda la duda en realidad cuál habría sido la, la, la reacción de este terraplanista y lo interesante a propósito de, de así como la, la comunidad científica eh, va eh, zanjando cuál es el nuevo consenso yo me pregunto cuáles son los elementos o, o los mecanismos por los cuales la comunidad terraplanista ...que ya cree al terraurbanismo... ...incluso a pesar de la falta de evidencia... ...que este terraurbanista estaba en condiciones de ir a, supuestamente a proveer... ...y de la
1: mucha evidencia en
0: contra... ...y de la ¿verdad? mucha evidencia en contra, claro... Eh, ...¿cuáles habrían sido las posibles observaciones que... Eh, ...pudieran haber surgido eh, o emanado de, de, de este cohete... ...que él hubiera eventualmente conseguido lanzar de forma exitosa... ...y que una vez provisto a la comunidad... Eh, ...¿cómo lo habrían recibido? Porque, ¿qué habría pasado si sí, eh, ven que la Tierra es plana, por ejemplo. Desde el mundo científico se podría haber dicho eh, que todavía faltaba más altura para poder observar efectivamente la, altura, la, la curvatura de la Tierra, que, que en efecto eh, son de varias, eh, creo que centenar de kilómetros para arriba ya empieza más o menos a observarse incluso en el rango de las decenas de kilómetros casi casi no se observa eh, pero un teraplanista había proclamado una confirmación diciendo que eh, observo que es plana, ¿cierto? pero sin terminar de descartar totalmente el factor de la distancia, pero al revés si hubiera sido una imagen curva hubiera conseguido la, la, la altura suficiente y la imagen que hubiera producido hubiera sido redonda la Tierra en la comunidad terraplanista, ¿cuál habría sido la, la reacción? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué diferencia habría habido con las ya numerosas imágenes de la curvatura tanto de la Tierra como de los planetas obtenidas por diversos medios? Y aparecen aquí las teorías de la conspiración. Porque, claro, serían eh, nuevamente imágenes adulteradas, nuevamente habría habido una conspiración en que en última instancia a este personaje se lo habrían comprado los grandes poderes fácticos para mantener el engaño sobre la gente y seguir produciendo estas imágenes redondas. O hasta podrían argumentar que la NASA fue la que le saboteó el cohete y que, para que no descubriera la verdad respecto claro, de la planitud de la Tierra.
1: El comodín de la conspiración siempre, eh, siempre se puede echar mano de él, pero efectivamente los tablanistas tampoco nunca proporcionaron una evidencia contundente de que esta conspiración fuese real, salvo declararla y, y mencionarla en el foro, nunca se proporcionó evidencia contundente de que eso fuese así. Eh, Quiero destacar yo dos puntos también en relación al terraplanismo. Eh, sin afán de ser mofa, aunque convengamos que haya, hay muchas cosas risibles en, en la postura de terraplanista, pero sin afán de ser mofa convengamos que efectivamente muchos terraplanistas muestran imágenes de, de aviones para decir ven la tierra es plana porque no se ve en la curvatura por ninguna parte. No, tocaba de decir que según eh, cálculo eh, Hecho por especialistas, la curvatura recién empieza a ser perceptible desde cierta altura, que por cierto está por sobre el, muy por sobre los muy aviones. Sobre el nivel al cual eh, se mueven los aviones. Por lo tanto, dado que lo que muestran los aviones no sería suficiente para refutar que la Tierra es esférica, un experimento de la debería tratar de hacer un cohete que permite captar imágenes a una altura superior. Bueno, Mike Hugh eh, fue simplemente fallecido fue una de las personas que hizo más intentos por proporcionar esa evidencia. Sin embargo, y, y quiero insistir que sin afán de ser mofa, digamos que todos sus intentos de asalto de nunca llegaron a una altura que siquiera se acercara a la cual volan los aviones, por lo tanto, difícilmente iba a... Entonces, creo que es legítimo preguntarse, e insisto, sin afán de ser mofa, ¿qué tan serios eran estos esfuerzos de intentos? Si más bien corresponderían a esfuerzos mediáticos por tratar de de figurar eh, ante medios porque le dan cobertura internacional incluso o le llanamente por tratar de sorprender a los ya convencidos del terraplanismo para seguir manteniendo cautiva a una audiencia de personas que lo seguían. Es legítimo preguntarse en qué medida eh, se hacía por esas razones o en qué medida estaba efectivamente convencido de que la Tierra es plana y de que sus experimentos podían proporcionar evidencia real sobre esto. Creo que es legítimo hacer esa pregunta, porque también puede, puede y no podemos descartar que, que haya mucho de show también en todo esto, y, y es legítimo sospecharlo.
0: Claro, yo haría un matiz sobre ello, y es que posiblemente él está en serio convencido. Sí, yo no descarto esa posibilidad tampoco. Lo cual no necesariamente significa que los esfuerzos que él haya realizado sean dignos de ser eh, reconocidos en serio como un aporte en este caso tecnológico, en circunstancia de que hay avances, órdenes de magnitud más grandes, que sí se hacen en serio, y, y, y que aquí y desde
1: hace, muchas décadas y, hace ¿no? muchas
0: décadas y que él eh, dado su sesgo eh, conspiracionista había descartado, y por lo tanto habría rechazado el aprendizaje acumulado de muchos humanos también muertos en el intertanto eh en etapas que ya habían pasado al respecto y, y que viene aquí nuevamente el problema de eh, cuáles son las fuentes que uno consulta ¿Sí? si yo quiero hacer un cohete eh, un mínimo de investigación previa rápidamente debiera llevarme a la conclusión de que no es una empresa fácil, que es una empresa peligrosa y que posiblemente es una empresa que requiere, no es casualidad presupuestos gigantescos y equipos gigantes de, de personas dedicadas por mucho tiempo para poder conseguirlo eh, y ahí hay quizá un, un, un exceso de autoconfianza, un exceso de, de egocentrismo, de arrogancia, de soberbia incluso. Eh, como, y también eh, en contraste con, con el subino nivel de ignorancia, que, que no, en este caso no fue gratuito, como para pensar que uno pudiera llegar a hacer algo así eh, por las propias, sin más.
1: Bueno, yo efectivamente eh, también sospecho... no no estoy en la mente de nadie, así que no, no puedo asegurarlo, pero también sospecho que el tipo creía genuinamente en, en esa posibilidad. Eh, lo que de alguna forma se confirmaría si es el hecho de que haya estado dispuesto a perder su día en el inicio. Exacto,
0: aunque quizás él no lo esperaba.
1: Exacto, no, no esperaba que eso pudiese fallar. Yo también acepto esa posibilidad, aunque no la puedo asegurar del todo. Pero, de todas formas, creo que es legítimo apuntarse por la seriedad de estos esfuerzo, Porque efectivamente hay... Eh, hay tecnología mucho más sofisticada desde hace muchas décadas que han proporcionado evidencia bastante más seria eh, para zanjar ese asunto eh, y de hecho ya lo han zanjado. Si, si atendemos a evidencia seria, eso ya la verdad no es cuestionable. Sin embargo, estas comunidades de, de creyentes terroristas eh, siguen, eh, siguen tratando de promover su idea. Eh, muy activamente en redes sociales, porque además las redes sociales ofrece la posibilidad de tener presencia que no tendrían de otra forma. Pero legítimo preguntarse por la serie de estos esfuerzos, porque eh, finalmente el fracaso sistemático de estos esfuerzos también debiese decir algo respecto de la posición que defiende, que se defiende o que pretende defenderse mediante esos esfuerzos.
0: Así, ah, bueno, esperemos que. Ojalá no haya eh, muchos más muertos intentando ese tipo de cosas. Aunque al parecer, parece que este vendría a ser como el, el, el promotor más severamente comprometido en su integridad física al promover este tipo de ideas. No, pareciera que no, no hay muchos más en la misma senda. Porque en última instancia este es una tragedia. Visto desde fuera, muchas eh, es una lástima. Es una persona que en, en principio muy empeñosa, muy comprometida que si hubiera estado bien asesorado y orientado, pues podría perfectamente haberse orientado a fines que hubieran sido maravillosamente productivos tanto para él, para su entorno, para su comunidad o para la humanidad incluso, pero que cayó presa de este, eh, no solamente de ideas erradas en torno al terrenalismo, sino que de esta actitud epistemológica, finalmente ideológica, de querer demostrar una tesis a toda prueba incluso pasando por encima del autocuidado y de las salvaguardas más básicas de conocimiento porque aquí hay un tema meramente técnica y tecnología ¿no? ni siquiera sí. es de ciencia, ¿cierto?
1: Claro, es interesante lo que tú dices porque cuando se compara distintas formas de pseudociencia eh, habitualmente se suele decir que comparado con el movimiento antivacunas, por ejemplo este sí. rapalismo era inocuo porque finalmente era una idea errada sin evidencia, pero que finalmente no afectaba ni seriamente la vida de nadie bueno la, la muerte de este tipo que han comunicado distintos medios de prensa y, y asumiendo que ello es cierto, este tipo vendría a mostrar que al parecer eh, no sería completamente inocua y efectivamente podría llevar a ciertas personas a cometer actos eh, eh, absolutamente, absolutamente arriesgados que ponen en riesgo su vida y que pueden terminar acabando con su vida.
0: Y eventualmente con la de otros, porque al parecer claro. este cohete no, no cayó encima de nadie pero perfectamente podría haber sido el caso
1: o sea, bueno, sin, sin duda una cantidad de muertes mucho menor al movimiento antiguo que una, eh, y hay que decirlo pero de todas formas vendría a mostrar que también pueden morir personas por un de, vida de ese tipo por más inocuas que ellas se hayan mostrado en, en primera instancia
0: y yo creo que rayando para la suma eh, el adscribir a ideas erradas uno podría terminar diciendo que en el caso general no es inocuo sí. no. esta sería una manifestación más extrema pero por lo menos te distrae recursos por lo menos te hace eh, evitar otras soluciones que sí existen y en casos como este, directamente costar la vida tanto a uno como a los demás
1: Exacto.
0: ahora, a propósito de epistemología tuvimos una triste noticia en estos últimos días
1: sí, eh, se trata de la muerte del físico filósofo y epistemólogo Mario Gunge, argentino, eh, radicado en Canadá desde hace muchos años, que habría fallecido ante la mañana del día de hoy, eh, martes 25 de febrero del 2020, teniendo 100 años cumplidos en septiembre pasado. Así que una noticia que sin duda ha llamado la atención de distintos medios internacionales y más aún de las distintas organizaciones interesadas en el escepticismo y el pensamiento crítico, dado que Mario Bunge fue un eh, activo promotor y defensor de estas causas. Eh, de hecho, publicó, ha, ha sido publicado y entrevistado por la organización escéptica norteamericana, la, eh, de España, y de distintos lugares del mundo. Incluso fue miembro activo de algunas de ellas, aparte del comité de editor también de la revista que tiene lo escéptico de Estados Unidos. Y, bueno, y su obra monumental, hay más de 50 libros sobre diversos tópicos de ciencia filosofía, y en filosofía sobre varias ramas de la filosofía. Eh, filosofía política, ética, epistemología, metodología, eh, ontología, semántica. Eh, la verdad que su obra bastante completa y bastante monumental. Así que es una noticia que sin duda llama la atención a todas las personas que estamos interesadas por esta materia No sé qué, qué quisieras agregar tú al
0: bueno, respecto. Bueno, que a él lo tuvimos en nuestro primer congreso de escépticos, ¿cierto? Exacto, en 2014. 2014, exactamente. Lo tuvimos de visita acá en Santiago, Chile. Invitado eh, por la
1: sesión de eh,
0: Invitado por nosotros. Y bueno, estuvo acá un par de días y sus charlas, venía de, de paso. Así que tuvimos el gusto de contar con su presencia y a su esposa también, con ambos así que no es, es todo un, un personaje realmente un, una, una persona que de la que bueno, no en vano leeremos,
1: ¿cierto? Exacto eh, cuando vino a Chile traído por la asociación yo todavía no era miembro no era socio de la asociación, pero sí lo seguía, eh, seguía las actividades que se realizaban y asistía a ese congreso y estuve en las dos charlas que dio Mario, porque dio dos charlas en ese congreso, el congreso duró dos días y él dio una charla un día y otra del otro, si no me equivoco. Eh, muy interesante, tuve ocasión de compartir con él el, los intermedios que había entre las distintas eh, charlas, exposiciones que se realizaban, pude compartir con él, hablar, me una foto como buen fan también, pero... Eh, sin duda de, de su obra y de su trabajo hay mucho que destacar primero eh, reconocer que un tipo que defendió la racionalidad eh, a toda costa de una forma muy valiente eh, en todas instancias eh, sin tener miedo de, de las consecuencias que eso tuviese, llegó a estar preso incluso en Argentina eh, producto de, de eso eh, también debatió debatió con grandes intelectuales de la época, <coughs> mencionamos a Pope, Nino Racato, eh, Bertrand Russell, bueno, todos esos fueron personas con las que Maribuche tuvo trato, eh, ya sea epistolar o presencial también, y, y él siempre eh, concedió eh, los, los argumentos que le parecían razonables y siempre criticó a aquellos que le parecían débiles, viniesen de quien viniese, y eso es una actitud absolutamente admirable. Eh, y que le granjeó muchas enemistades también eh, también es un tipo que, que no suele caer bien en un montón de círculos sobre todo teniendo en cuenta que en su obra suele ocupar bastante un tono un poco eh, sarcástico claro pero con una, un sarcasmo una ironía muy, muy inteligente muy depurada y nunca falta de argumentos que la respaldasen eso es súper importante porque a veces la gente se fija mucho en la forma y efectivamente la forma a veces era bastante cáustico pero nunca esa forma eh, fueron el, el, el único acompañamiento de sus ideas, siempre estuvo también acompañado de fundamento bastante sólido y, y que buscaban ser bastante rigurosos, independientemente de que algunos no comparta ciertas ideas que él planteó. Y lo otro a destacar también, aparte de esta defensa restricta de la racionalidad, eh, que prácticamente no respetaba ninguna autoridad, solo por ser autoridad, y eso es sumamente importante, también destaco... Eh, el esfuerzo sistemático lo hizo por desarrollar una filosofía completa. Él, eh, él se dedicó y abarcó a lo largo de su trayectoria intelectual muchas áreas de la filosofía. Muchas áreas. Trató, su obra trató de, ser, de constituir un sistema filosófico. La única rama de la filosofía que él no abordó en su obra filosófica fue la eh, estética, que es una de las ramas también que se reconoce de, dentro de la filosofía, pero abordó temas de ética, de filosofía política, Abordó temas de eh, epistemología, yeah. ontología, semántica, como te dije al principio, muchas áreas. sobre bastante monumental. ¿ya? De hecho, dentro del mundo filosófico diría que su esfuerzo ¿no? enciclopédico por abarcar distintas ramas de la filosofía, en el siglo XX solo se podía comparar con los esfuerzos de Bertrand Russell. Bueno, y si ampliamos el rango temporal podríamos compararse con los esfuerzos de Leibniz, de Aristóteles y otras personas que también trataron de buscar obras bien completas que versaron sobre distintos tópicos de la filosofía así que la verdad es que se acaba de ir un a mi parecer un monstruo intelectual y espero que el tiempo haga justicia a su obra porque su obra, y él mismo lo dijo si bien es cierto, no buscó ser exhaustiva sí está llena de ideas para trabajar y no es solamente para repetirla críticamente, pero sí a partir de su idea se pueden tener debates y reflexiones bastante interesantes. Así que su obra, eh, esté en lo correcto o no respecto de ciertos tópicos, es fructífica, eh, va a ser fructífera de, de todas formas. Sí.
0: En particular, él tiene. En España, la editorial La Toli sacó una serie de libros de la colección llamada Vaya Timo. Sí. Una... Bueno, es una. una, una colección clásica en el mundo del escepticismo, y eh, Bunge en particular tiene un volumen, si no me recuerdo, se la, la, la pseudociencia,
1: la de la la pseudociencia claro, sí, no, no hay un volumen, y no solo <coughs> eso, la editorial de Tolly también tiene una biblioteca Bunge, o sea, creó una parte Ajá. de esa biblioteca Bunge que está reeditando desde hace varios años ya, todas las obras de Mario Bunge, creo que recién ya ha publicado unas cuantas, creo que no, son como 12 o 13 pero eh, la editorial de Tony creo que pasó por cierto apuros económicos un montón de temas, pero creo que el proyecto se está retomando y creo que van a empezar a editar eh, las otras obras de Munge que no han sido publicadas. Esperemos que la biblioteca Munge logre la utilidad de publicar todas las obras de Mario Munge porque algunas, eh, ya sobre todo algunas antiguas, son muy enayables también y creo que es digno de que, que sean eh, publicadas nuevamente. Pero efectivamente, la editorial de Tony ha, ha publicado eso y también el año pasado, con motivo de, de, de los 100 años de Mario Mungi, cumplió, cumplió en septiembre, se publicaron algunas obras eh, en homenaje a Mario Bungi y a su obra, que también es muy bien interesante, eh, y que también eh, bueno, se publica en inglés, de todas formas. Y también Mario ha dejado ha hecho escuela también, eh, es uno de los fundadores de varias organizaciones filosóficas a lo largo del mundo o sea no solo en el mundo hispano parlante de todo el mundo él publicó la media su obra en inglés inicialmente y después hizo traducción al español así que también está muy instalado en el mundo anglosajón eh, es parte de varias sociedades fundador también y también es uno de los principales promotores de la filosofía científica es una forma de encarar la filosofía teniendo en cuenta los resultados que la ciencia provee el tratar de filosofar pero poniéndole coto a la especulación desenfrenada eh, y ciñendo la reflexión filosófica a los resultados que la ciencia ha y de manera tal que la reflexión filosófica sea consistente con los resultados que la, la mejor ciencia de nuestro tiempo ha, ha planteado lo que hace que la filosofía llegue estar en permanente revisión y actualización de acuerdo a los nuevos descubrimientos científicos. Mario Munger propuso eso desde el inicio si es cierto no es el primero que lo propuso en la historia fue uno de sus principales promotores en el siglo XX Diría que después de Bertrand Russell, eh, el que más trabajo hizo por ello también, y ha generado escuela también en, en cuanto a formar personas. De eh, hecho, uno de los principales eh, herederos intelectuales, podemos decir, de la tradición filosófica de Mario hoy vendría a ser el, también físico y filósofo de la ciencia argentino que se llama Gustavo Romero, ya que también está publica, está con comenzando a tener una, una obra bastante nutrida en filosofía de la ciencia también. Y ha publicado obras sobre epistemología, filosofía científica y sobre física también, que es su especialidad. Pero él es uno de los principales herederos él y él es uno de los que más está haciendo por difundir el trabajo de Mario Bungel a nivel mundial.
0: mira es muy interesante. Y quería ver si podíamos dar un ejemplo en donde contrastáramos un caso de cuando estamos hablando de filosofía científica en oposición con la filosofía meramente especulativa.
1: ¿Ya?
0: Mientras todas se, se me ocurrieron un par de casos que no sé qué no sé de pudiéramos desarrollar. Eh, uno era respecto de eh, la dualidad cartesiana mente-cuerpo, o alma, bueno, como sea.
1: Mente-cuerpo, eh, claro. Dualismo
0: psiconeural Que planteaba... Descartes en su, en su época bueno y dado el conocimiento científico y neurológico que había en su época ¿cierto?
1: Que, Pe, que, sí. Lo metió Descartes en su época pero que lo han defendido personas incluso hasta la actualidad claro, sin, bueno. sin ir más lejos, otro importante filósofo de la ciencia eh, Karl Popper también defendió el dualismo psiconeural uh -huh. eh, y, eso, y hay registro de ello en una obra que tiene Karl Popper con un sí, psicólogo que era eh, de apellido Eccles, John Eccles eh, que publicaron una obra que se llama Yo y su cerebro donde hace una defensa irrestricta del dualismo psiconeural así, es decir, no solo en la época de Descartes y no solo personas ilusas han defendido el dualismo psiconeural, sino que incluso eh, intelectuales mucho más recientes como Karl Popper y de renombre entonces quería hacer como un sí, sí. paréntesis
0: bueno claro, y, y porque así es una, una idea muy seductora, una idea bueno, partamos por explicar en qué consiste el dualismo mente-cuerpo, cierto que que es esta idea de que eh, la mente, y el mundo de las ideas, tendría una existencia independiente de, eh, de cualquier sustrato material y que en cierto sentido nosotros, eh, en, en nuestro cerebro, de alguna forma, y esa es la incógnita que se mantendría bajo esa tesis, de alguna forma, eh, estas ideas se materializarían en nuestro cerebro o en nosotros. No, sé, sin, no estoy seguro si en aquella época se sabía, se sabía exactamente que en el cerebro ocurría ello, pero al, al menos en nuestro cuerpo. Y, y por eso se planteaba, eh, si se habla de dualismo, porque de, 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 se, se habla que la, la materia tendría como una propiedad dual, donde o bien es idea-mente, o bien es cuerpo-materia. Y la encrucijada en la que este personaje se veía envuelto era... Eh, bueno, ¿en qué momento se resuelve? Dado que todo lo que es materia y cuerpo se regiría mediante las leyes científicas y básicamente por un determinismo mecanicístico, eh, ¿en qué momento interactuaría la, la mente y, bueno, eh, con sus derivadas que, culturales que, que rápidamente se asocian a ella, que es el concepto de alma, ¿cierto? ¿En qué momento el, el alma maneja el cuerpo? ¿Por qué nosotros somos... Eh, no somos solamente, o, o somos, bueno, dependiendo de cuál era el, el, la, la rama de la que esto se viniera, eh, la duda era si acaso somos o no somos realmente mera materia inanimada, eh, y si no la somos, ¿por qué no la somos? Y la tesis que se plantea es que, bueno, no lo somos porque tenemos además una cosita extra que es como un, un hálito, una lucecita, un, un, un no sé qué, que se llama mente eh, y que en el mundo religioso es inmediatamente se cuela con el, con, el, con el concepto de alma y espíritu y para eh, intereses finalmente políticos de, de ellos, eh, habría una mente, una, un alma, perdón, que eh, sería la que nosotros sí tendríamos, a diferencia de los otros animales, donde ellos sí serían nada más que materia inanimada y, y organismos mecanicistas, mientras que nosotros tenemos a esta alma que, que, nos, que nos rige. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo y en qué momento esta cosa que es totalmente inmaterial y eterna eh, se relaciona y provoca efectos causales que no son los efectos causales o no serían los efectos causales de la, de la ciencia y la física mecanicista? Es nuestro cuerpo. Esa eh, es, es la, la dualidad. Y que, claro, esta eh, encrucijada eh, viene fabricada por el planteamiento original de la dualidad. O sea, del momento que tú planteas este, esta diferenciación sustancial entre la mente y el cuerpo eh, no tienes cómo resolverla salvo cuadrando el círculo y como, bueno, finalmente los, los que proponen ese tipo de idea eh, es lo que terminan haciendo versus el monismo si no mal recuerdo que es el concepto que eh, de, de que, que todo en el universo es materia, todo lo que está aquí en el universo es materia y los cuerpos en particular son materia y en nuestro cuerpo en particular, el cerebro puntualmente también es materia, que es parte del cuerpo y del fenómeno mental ocurre en este cerebro. Y no es... Es que
1: el, el, el fenómeno mental sería una propiedad emergente de la cierta conformación material de nuestra constitución biológica. Claro, y, y, y ahí uno podría en, en entenderlo en... un..
0: En, en, eh, Descartes, de, de, de aquella época, eh, pero que hoy en día, eh, eh, en la medida que abandonamos la filosofía meramente especulativa y abordamos la filosofía ahora de la mano con la ciencia y nos ponemos a tono con lo que hemos sabido del funcionamiento cerebral y neurológico, eh, de las áreas involucradas, de, de, de las condiciones para la conciencia, etc. Eh, claro, hoy en día un, un, un filósofo científico... Eh, básicamente no estaría perdiendo el tiempo derechamente en, en el dualismo mente-cuerpo, sino Exacto. que estaría eh, en, en realidad investigando cómo eh, se manifiesta el fenómeno mental como propiedad emergente de la materia organizada en nuestro cerebro.
1: Exacto. De hecho, el ejemplo que tú acabas de mencionar eh, es un ejemplo que era uno de los favoritos de Mario Bunge a la hora de hablar de filosofía científica. Él mencionaba precisamente que, desde el punto de vista filosófico, es eh, legítimo eh, plantearse acerca de cuál sería la, la conexión o separación que existiría entre el cuerpo y esto que llamamos mente, eso es la actividad psicológica eh, y recono o sea, Bunger reconocía que para filósofos de, del pasado eh, eh, era mucho más justificado tener esta clase de ideas, pero él decía que había cuenta de, de la evidencia que proporciona la, varias ramas de, de, la psicología por una parte, la psicología experimental, la, bueno, la psiquiatría, la neurología y la neurociencia en general. Él dice que es, era legítimo suponer que, dado el estado de la cuestión, el dualismo psiconeural no tenía ningún sentido, ninguna asidero en base a la evidencia que funcionaba la neurociencia actual. Es decir, que la neurociencia inclinaba fuertemente el debate hacia el monismo psico -neural. Es decir, que somos eh, seres biológico con constitución material, y que nuestra actividad mental, aquello que llamamos mente, ¿ya? no sería más que eh, el, la, consecuencia. La, la, la consecuencia de la organización y las reorganizaciones materiales ¿ya? De, de ciertos órganos de nuestro cuerpo, y del conjunto de algunos también, porque también lo mental incide en la endocrina y Por un montón de otras cosas, eh, y que sería así lo que sin duda no, no quita ningún valor al, a, a la, a la men, al trabajo mental, a la mente, ni a la biología, al, al contrario, o sea, lo, lo vuelve más maravilloso desde el punto de vista... Eh, entonces, eso es una de las cosas. Otro de los ejemplos favoritos de Mario para mostrar la diferencia de una filosofía especulativa, de filosofía científica, es decir, filosofía que tenga en cuenta y que busque ser consistente con, con lo que la ciencia ha descubierto o por lo mejor la mejor ciencia de cada tiempo era el, el, la reflexión acerca del concepto de tiempo. A él le gustaba mucho mencionar las reflexiones que Heidegger, un filósofo muy, muy citado eh, hasta el día de hoy, en la filosofía occidental, Heidegger había definido que eh, el tiempo era la maduración de la temporalidad. Esa era la forma en que él definía, sí. en alemán por supuesto, lo que lo vuelve más noble, había definido. Entonces, Bussi decía que eso era un sin sentido. Y muchas reflexiones era un que era una, era una cuestión que no tenía ningún significado real, eh, y decía que así como Heidegger reflexionó sobre el tiempo eh, especulando sin mayor sentido, muchos otros filósofos lo hicieron. Sin embargo, en la ciencia, desde cierto momento en adelante, sobre todo a partir de la física relativista, estuvo en mejores condiciones de definir qué era el concepto de tiempo, y decía que en base a su descubrimiento de la física. La reflexión del tiempo que sigue siendo posible desde un punto de vista filosófico, al menos eliminado un montón de posibilidades especulativas que eh, existían anteriormente. Claro. De hecho, sigue habiendo una discusión filosófica súper interesante en torno al concepto del tiempo, que es que un debate que se habla entre cual, los presentistas que plantean que eh, solo existe el momento presente y los. Eh, no me acuerdo cómo se llama la parte, parte son ver, los presentistas y la. Los eternalistas uh -huh. plantean que en realidad el, el hablar de existiría el tiempo en su conjunto como un bloque y uh -huh. el hablar de ahora todo solo es una cuestión relativa a, a, al, al sistema de coordenado, al sistema de referencia del que estemos hablando, que es un poco lo que, que tiene que ver con física eh, relativista igual. Pero hay una discusión filosófica interesante ahí. De todas formas, muy ocupada ese ejemplo para mostrar que la física provee de... Definiciones, conceptos de herramientas y conclusiones que son sumamente nutritivas para reflexionar, entre otras cosas, del tiempo, así como del concepto de mente que tú mencionabas anteriormente.
0: Bueno, y son cuestiones que, eh, nuevamente, como ocurría con el terror ¿cierto? No son inocuas, no son inocuas, porque en la medida que uno se inspire y se convenza de ideas, de ideas equívocas o de ideas eh, contrarias a la realidad, toma decisiones en base a ello, orienta sus actos. Y la realidad va a tener sus consecuencias independiente de lo que nosotros creamos,
1: ¿cierto? Exacto. Eh, Yo sí. creo que tengo un ejemplo sumamente concreto de esto que tú estás diciendo. Uh -huh. Estas cuestiones que parecen ser epistemológicas, filosóficas y casi como que están eh, en una nube flotando en el aire y muy desconectadas de la realidad, eh, no es así. O sea, son discusiones un poco eh, complejas, sí, la epistemología no algo sencillo. Pero eso no quiere decir que son reflexiones que están desconectadas en la realidad, para nada. La, la relación no es evidente, por cierto, pero eso no quiere decir que está conectadas Por ejemplo, la discusión acerca del dualismo psiconeural, eh, que es uno de los ejemplos que mencionamos para hablar de, de esta de propuesta de Bunge sobre la filosofía científica. El, el, si uno asume un, una posición dualista psiconeural, pensar que la mente es algo aparte del cuerpo, que tiene existencia propia y que casi no hay relación y comunicación entre ellas, por ejemplo, son, es una de las concepciones que alimenta cierta concepción que impide que algunas personas busquen, por ejemplo, el tratamiento psiquiátrico, eh, psiquiátrico. O sea, porque si la gente piensa que las depresiones tienen que curarse solo echándole ganas, solo no, sube el ánimo, no, no, no sé, así es una cuestión de cómo tú enfoques las cosas, eh, tienes que tirar para arriba, cómo estar tomando, más, dependiendo de pastillas y un montón de afirmaciones de ese tipo que finalmente son consecuencias directa y concreta del dualismo psicológico Es desconocer que la estabilidad psicológica de una persona no solo depende de echarle ganado de una cuestión de enfoque mental o psicológico, también depende de cuestiones físicas, materiales, corporales, no sé como, como por ejemplo los niveles de neurotransmisores que tú tengas en tu cerebro, que estén estabilizados, el nivel de serotonina que tengas, los niveles de dopamina los niveles de melatonina y un montón de otras cosas. Eh, depende también de eh, tu funcionamiento endocrino, de cómo ciertas eh, hormonas estén en niveles saludables en tu cuerpo o no, que eso también incide en tu estado de ánimo, incluso hasta ciertas vitaminas que pueden incidir en en, en, estado, en los estados mentales. Por lo tanto, eh, decirle a personas es que lo único que necesita es echarle gana, depende de esta concepción dualista, es heredera de esta concepción dualista y es sumamente nociva porque aleja a muchas personas de acceder a un tratamiento psicológico que podría efectivamente mejorar su calidad de vida. Así que yo creo que hay un ejemplo concreto de eso.
0: Y ahí se le culpabiliza finalmente por la carga ética que ello conlleva en circunstancias de que hay una cuestión médica. O sea, nadie te va andar culpando si es que no sé pues tienes hígado graso que tomar pero cuando pero cuando se refiere a cosas de la mente o sea si tienes un tema que si no tienes diabetes si
1: tienes diabetes no te dice oye chale gana claro
0: hay cosas que pueden o no depender en mayor o menor medida ciertamente y por cierto alguien con depresión puede tener ciertas conductas que puedan alimentar todavía más esa depresión, Exacto, ¿o no? sí. pero definitivamente no se reduce a un tema de echarle ganas, sino que es un tema orgánico, y, y, y no es que sea además orgánico, sino que es orgánico, sí. <ríe> porque tu cerebro per se, per se es, eh, tu cere eh, ahora que eh, el cerebro no es un órgano aislado, por cierto, hay cuestiones que son endógenas, propias de tu metabolismo, y hay cuestiones que son exógenas, claro. O sea, hay alguien que ha, sido, que ha sido torturado, violado, abusado, golpeado por mucho tiempo, le ha tocado ver cosas muy terribles. Eh, cuando alguien dice, que, que bajo la concepción dualista, siento como que afectan tu psique. Eh, sí, claro, la psique, pero no es la psique separada del cuerpo, sino que lo que afecta es cómo se está manifestando este fenómeno emergente y cómo se está modulando tu cerebro en. Eh, bueno, en, en su funcionamiento y finalmente cuál es el fenómeno mental que eso produce claro, es
1: que esas es que esa, eh, por ejemplo eh, eventos traumáticos se codifican finalmente claro. como conexiones cerebrales y que en determinadas circunstancias se activan ciertos patrones cerebrales que inciden eh, incluso tienen repercusiones físicas que te hacen sentir físicamente mal entonces efectivamente no es que sean además orgánicas sino que son son orgánicas, per se orgánicas.
0: siempre son orgánicas ¿sí? eh, orgánicas orgánicas Además, conectadas con su medio ambiente, no, no orgánicas aisladas, pero siempre son orgánicas. ¿sí? Sí. Bueno, y, y, y hay más, más ejemplos, por ejemplo, eh, respecto de la. Como lo mencioné al comienzo, eh, esta concepción dualista del cuerpo y del alma, o de la mente, es eh, prima hermana de las nociones espiritualistas, o, o es fundante, o, o es eh, pilar de ella. Y. ...bajo la concepción de la existencia de espíritus... ...y de dioses y todo, todo el resto del cuento... ...hay además toda una carga... Eh, ...moral, una prescripción moral... ...no solamente respecto de cómo comportarse... ...sino que... ...hay una... ...fundamentación respecto de cómo considerar la valía de las personas... ...de sus actos y de su dignidad... ...en virtud de una idea, de una idea que es... ...falsa... Eh, ...y aquí es donde aparece por ejemplo esta idea de que eh, el, el pecado o el, el mal del mundo es consecuencia del pecado y ese pecado eh, viene inducido por el demonio que, tienda, que tienta a tu espíritu ¿sí? y por lo tanto lo que corresponde es eh, castigar al espíritu o lo que cabe esperar ante ese espíritu es que sea castigado por toda la eternidad y ahí viene todo el cuento del infierno cierto eh, o en lo corriente Mientras tanto, este espíritu se encuentre anclado a este cuerpo de formas misteriosas. Corresponde que torturemos o sacrifiquemos al cuerpo con determinados ritos que van desde la, la pira, la, la hoguera y el fuego, ¿cierto?, hasta la cárcel o los castigos físicos como una forma de castigar y hacer justicia divina o justicia sobrenatural y, y, y póstuma, hacia este eh, espíritu que se dejó tentar por el demonio mediante los apremios físicos ¿cierto? Y, y eso está muy anclado en nuestro sistema incluso jurídico y penal porque no es lo mismo concebir a alguien que comete un delito por ejemplo como una persona eh, dependiendo de las circunstancias de, ya sea por necesidad o por eh, algún tipo de sociopatía que eh, se pudiera haber visto con a cometer este, este delito y que por un tema de seguridad del resto de la sociedad se le pudiera recluir eventualmente restringiendo su libertad pero no es lo mismo hacerlo para efectos de que impidamos la posibilidad de que siga realizándole daño al resto y entre tanto veamos cómo solucionamos su problema para que pueda reinsertarse en la sociedad versus el pensar que lo que él tiene es una deuda con la sociedad. Y que la forma de pagarse de esa deuda es castigándole físicamente por la vía de la reclusión, ojalá las condiciones más inhumanas posibles y con todo tipo de premios físicos, y esperar que de esa forma eh, redima su mal contra la sociedad. O la pena de muerte, yo sería. O la pena de muerte, bueno, en el rostrimo, ¿cierto? <coughs> eh, pensando que con ello se va a conseguir que esta persona la próxima vez. Una vez que salga libertad, no vuelve a reincidir en, en los actos que, eh, no, que, que nos llevaron como sociedad a recluirle y que además eh, da la evidencia, eh, muy posiblemente lo que hace en realidad es eh, fomentar y aumentar el problema para cuando salga. Mantener eh, para con la sociedad. <ríe> Hay que y, y el tipo de prácticas que se aprenden adentro, ¿cierto? Sí. Y aparte que, en todo caso, nunca solucionó los problemas más estructurales de fondo desde, desde, que vienen desde su infancia, incluso. Que, que le pudieran haber llevado a, a cometer ese tipo de actos
1: es como el equivalente social de pretender que un niño eh, soluciona alguno de sus malos comportamientos golpeando exacto es como el equivalente social es el equivalente. Es.
0: y de hecho se, probablemente se porta como se porta muy posiblemente porque cuando el chico fue sistemáticamente golpeado eh, dentro de otras cosas eso, eso, entonces este tipo de inquisiciones eh, son finalmente importantes porque de forma mañosa y falaz, si bien entendible en el pasado, en la medida que no se contaba con evidencia suficiente y que la filosofía era meramente especulativa hoy en día, si es que uno asume la postura de la filosofía científica pasa a ser incluso un deber ético el tener en consideración a la ciencia al momento de hacer filosofía más todavía, si es que a consecuencia, como producto de este sistema filosófico, vamos finalmente a erigir veredictos éticos respecto del bien y del mal, si vamos a erigir eh, deontologías o, 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 o morales, sistemas morales que prescriban eh, cuáles son los actos beneficiosos o, o deseables versus los actos reprobables. Y más todavía si después vamos a diseñar un sistema social ya sea de fomento o de persecución y castigo, y, de políticas de ese tipo, y políticas públicas respecto a ese tipo de comportamiento. Entonces, no da lo mismo, y esto lo pueden ver en el debate público, eh, hay una frase que hacía creo que Jaime Guzmán, ¿sí? si no me recuerdo. Bueno, no es propia de él, él, él repite las cosas que se creen en, en el Opus Dei, ¿cierto? Cuando se refería a dos cosas, una era a la pena de muerte y lo otro era a la imposibilidad de la mujer para abortar. Eh, Respecto a la pena de muerte, el argumento que él daba y que no es propio suyo, sino que él lo está replicando, que aquí en la, en la derecha, en Chile, la, 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 son, los que son partidarios de la pena de muerte se anclan a ese tipo de declaraciones, donde él decía que eh, esta persona que ha cometido crímenes deleznables, nuevamente, asumiendo que la causa es la perversión del espíritu por la vía de la tentación del demonio, dado que asume la dualidad mente-cuerpo, eh, ...dado que ya se dejó atentar, no está arrepentida... ...y que la única forma de que... ...se consiga su arrepentimiento... ...primero poniendo al arrepentimiento como un objetivo... ...de la política pública... ...es mediante la pena de muerte... ...de modo que... ...en el último instante de vida... ...cuando está en curso la ejecución de su pena... ...recién entonces... ...tenga el espacio íntimo... ...o al menos se le conceda de esa forma... ...porque en el día a día no está teniendo siquiera el espacio... ...o viéndose compelido a, ...a tener ese arrepentimiento... Se le está haciendo un favor incluso al ponerle la pena de muerte, porque en el momento en que se le está ejecutando, al verse enfrentado a la inminencia de su propia muerte y de tener que verse enfrentado a la posibilidad de la condenación eterna, entonces se le está dando el regalo de la posibilidad de tener en ese momento el arrepentimiento, que bajo la doctrina católica, de la cual es parte el Opus Dei, la
1: redención.
0: se puede exactamente arrepentir y, eh, y redimir y por tanto salvar su alma y alejarse del pecado. Entonces hay una, un objetivo. Eh, sobrenatural, teleológico, religioso, detrás, en este caso, de la pena de muerte, ¿cierto? Con todas las eh, pues, eh, la críticas humanistas que se le puede hacer a eso.
1: Claro. Eh, eh, con base en todo estos ejemplo que hemos mencionado de cómo la, las concepciones filosóficas, la disquisición epistemológica, incluso, se traducen finalmente en ciertas concepciones de la, de la realidad, de la sociedad y de la vida, que condicionan el acuerdo de las personas sean personas de a pie, como la mayoría de nosotros, o sean personas que detentan cargos de poder y de, y de quienes dependen las políticas públicas. Eh, ya que hemos estado hablando de Mario Bungi, creo que Mario Bungi es uno de los filósofos y epistemólogos que mejor supo demostrar cómo la filosofía es relevante para cuestiones sociales, sí. Sí. éticas y morales. Creo que uno de los epistemólogos que eh, nunca, nunca dejó de considerar ese factor en sus obras. O sea, Siempre junto con todas las distinciones filosóficas y epistemológicas, él trataba de hacer la bajada de cómo esto puede repercutir eventualmente en la sociedad, en el comportamiento de, de, los, de las personas y, y en la organización de las sociedades. ¿Ya? Hay una obra en la que él hace eso... Eh, en exclusividad, que dedicó todo un libro a hacer eso, que se llama Filosofía Política, una obra que se dedica precisamente a mostrar cómo la filosofía, eh, la filosofía científica en particular, la, la filosofía que tiene en cuenta y busca ser consistente con los resultados de la ciencia, es sumamente necesaria para conformar sociedades que sean más justas y donde la mayoría de la población mundial pueda vivir en, eh, con una calidad de vida eh, adecuada. El cambio de esas reflexiones. Recomiendo mucho a las personas que estén interesadas y quieran conocer la obra de Mario Bungi, que es abundante, pueden partir por cualquier el libro, pero si les interesa la filosofía y quieren conocer una concepción distinta de la filosofía, a, a la que suelen enseñarse en la mayoría de las facultades de filosofía de nuestro país, y conocer esta propuesta de la filosofía científica, eh, eh, de cual Bungi es uno de sus principales promotores a nivel mundial, eh, recomiendo una obra que se llama Crisis y Reconstrucción de la Filosofía donde él parte haciendo un diagnóstico de cuál es el estado de la, de la, filos de la producción filosófica a nivel mundial, cuáles son las tendencias predominantes, cuáles él cree que son las debilidades que existen y él propone también un programa de investigación filosófica que busque superar estas dificultades, por eso habla de reconstrucción y su programa va orientado en esta línea, la filosofía sí o sí tiene que ir de la mano con, lo, con la evidencia que la ciencia aporta, de lo contrario vamos a estar redescubriendo la rueda a cada rato, de lo contrario vamos a estar teniendo reflexiones sumamente desencaminadas y finalmente vamos a estar desaprovechando una de las herramientas más valiosas que, que la humanidad ha sido capaz de forjar en todos estos años de civilización que llevamos.
0: Bueno, Busquets se definía un cientificista a mucha honra. Sí, a porque mucha mucha, honra. Muchas veces el cientificismo se, se despeta como crítica.
1: Sí. De hecho, en, en el mismo mundo filosófico, de filosofía a la ciencia, el cientificismo suele tener connotaciones privativas. Eh, y Busquets fue un poco rebelde a esa, a esa, a esa posición predominante entre la epistemología y la ciencia. Efectivamente, cierto, es cierto... Que eso va a depender de cómo uno defina la ciencia. Es que este es el punto, que es, el es, es un
0: refinamiento respecto. Efectivamente.
1: El cientificismo ¿no? definido como la concepción según la cual la ciencia es eh, la única forma de conocer la realidad y la única forma legítima de conocer la realidad y todas las demás son basura. no importa. Eh, es un cientificismo que no tiene en cuenta de que otras formas de conocer también, que no solamente si son científicas. Eh, Mario Bunge no es de esos cientificistas, por lo tanto. No sería cientificista bajo esta concepción. Por tanto, el, el cientificismo en, clásico. Claro, burdo. ¿ya? Burdo, iluso. Pero él definía el cientificismo. A la como, como, nuevo. ¿no? Provocando un poco, claro. en parte, porque el, el, el cientificismo es muy mal visto en la comunidad filosófica y, y en los mismos filósofos fue la ciencia mal uh -huh. visto también. Claro. Como esta concepción burda de que no reconoce otra forma de conocimiento. Pero él definía el cientificismo como. Reconocer que de todas las formas de conocer que existen, que el reconocía que había otras, la ciencia es la más sofisticada y la que minimiza los riesgos de cometer errores. En ese sentido podemos decir que él consideraba que la ciencia era la mejor herramienta de la que disponemos actualmente ¿ya? para eh, obtener conocimientos fiables. ¿Ya?
0: Y ahí pasa por definir qué es lo que vamos a entender por conocimiento entonces.
1: Exactamente. Ahí hay una serie de matices que podemos ver, pero esa es la definición del cientificismo bajo la cual él se define como científico No es que niegue que haya la forma de conocer. De hecho, no puede ser de otra forma. La ciencia no siempre existió. Y si no siempre existió, quiere decir que había otra forma de conocer antes, por algo fue posible parir la ciencia. Entonces, él reconoce eso. Y... Reconociendo eso, se define como cientificista, pero con una definición distinta de cientificismo, que es bastante más matizada y que creo que incluso está en consonancia con lo que la mayoría de los filósofos de la ciencia señala: que cierto el cientificismo entendido de otra forma es ilegítimo e iluso, además. Pero por eso, recomiendo el libro y termino con eso: Crisis y Reconstrucción de la Filosofía. Creo que resume bastante bien la posición que tiene BUSCA respecto del quehacer filosófico y de la importancia de la filosofía para, el, para las sociedades y para el mundo en general. O sea, eh, una obra fundacional de Diego. Sí,
0: quisiera eh, acotar un punto, y es que... Bunge fue muy explícito a este respecto. ¿sí? A, a, la, a la importancia ética y a la implicancia ética y social de, la, de cuál paradigma filosófico uno adopte y, y por qué adopta uno tal o cual. Porque eso se va a derivar, finalmente... Eh, el devenir social pero yo creo que vale la pena eh, hacer notar que las consecuencias éticas cierto, ciertamente van a estar asociadas a la, a la, a la decisión que, que es, digamos la responsabilidad ética de cada uno es eh, ver cuáles ideas acepta como ciertas o falsas o sea, no, no hay eh, no, no es éticamente indiferente la postura epistemológica que uno toma al momento de aceptar o rechazar ideas ¿cierto? siempre tiene consecuencias éticas y a lo largo de la historia si bien no necesariamente todas las propuestas eran eh, igualmente explícitas o lo tan hasta las últimas consecuencias eso no quiere decir que quienes adoptaran tales o pares postulados eh, filosóficos eh, no tuvieran impacto con ello en la responsabilidad ética que a ellos les concernía respecto finalmente de cuáles ideas aceptaban como ciertas y cuáles cierto eh, el tema de Bunge es que eso lo, lo explicitó y, y lo, lo planteó clarito respecto de sus implicancias sociales eh, y es una crítica que sigue siendo válida ahora no solo respecto de la propuesta filosófica las propuestas filosóficas que existan sino que también hay que entender que quienes hacían las propuestas que hacían no estaban haciendo cualquier propuesta porque sí sino que cabe eh, al menos considerar hasta qué punto era que las posturas éticas detentadas por distintos filósofos eran consecuencia de sus postulados filosóficos y hasta qué punto no eran sino en realidad racionalizaciones de nociones éticas que ellos ya tenían claro. y e, finalmente su, su propuesta filosófica era finalmente la eh, sofisticación de una forma de razonamiento motiva para justificarse a sí mismos
1: claro. ¿Sí? Bueno, de hecho eh, en, en ese libro que, que acabo de recomendar crisis de reconstrucción de la filosofía es súper latidario y, y señala que la filosofía la filosofía desde siempre, pero mucho más en las sociedades actuales no solo es un lujo, sino que plantea que es una necesidad. Y eso para la filosofía en general, pero en particular la epistemología y la ética, que son dos ramas de la filosofía. Para él, toda la filosofía, pero en particular la epistemología, que de, de lo cual depende eh, determinar cuándo el conocimiento es válido o no, y la ética, que depende de cuáles las acciones son eh, correctas y apuntan bien común y cuáles no, es decir, que la filosofía era una necesidad él, él lo, lo defiende con mucha pasión y uno podría decir, bueno, cualquier persona que defender su nicho y su, y su trabajo pero la verdad es que hace una defensa bastante razonable y bastante contundente, que creo que cualquier persona sensible a los a lo buenos argumentos intelectuales no podría, sin, más que aceptar tal conclusión creo, eso por lo menos a mi parecer
0: sería un, un deber ético al menos leerlo y, y, y considerarlo sí, exacto, sí, yo
1: recomiendo ese libro no, bueno, para y, partir por lo menos
0: y, y, y a propósito del último tema que tenemos eh, nuevamente porque no es irrelevante éticamente cuál es el paradigma epistemológico sobre el cual uno se pare eh, y volviendo a este tipo de ideas de la dualidad mente-cuerpo como una forma de filosofía especulativa es que eh, claro, a, a partir de ello se pueden justificar muchas cosas cuando son puras ideas, ¿cierto? y si creemos en, en la existencia de un dios y una forma particular de un dios y con un interlocutor particular de un dios que dice que habla a partir de ese dios y que por tanto dicta normas que en la medida que la gente las crea porque creen sus fundamentos y creen esas dualidades, eh, obra según ello y finalmente eso condiciona el devenir social, aparecen situaciones superficiosas como por ejemplo, en el caso del catolicismo, esta eh, práctica que se tiene de la confesión y de la redención del pecado por la vía del sacramento de la confesión, que consiste en que, bueno, aquellas eh, yayas y, y, y aquellas, aquellos puntos en contra que alguien por su mal obrar pueda tener o mal pensar eh, respecto del de juez divino. Eh, no es inocuo el pensar que aquellas obras o malos actos se puedan subsanar por el mero hecho de confesarse, arrepentirse, ojalá comprometerse a no volver a realizarla y contarle en detalle... Eh, a otro sacerdote,
1: representante de la tierra, representante
0: o sea. de la tierra con, con todo el esquema que eso significa, ¿cierto? Por lo cual uno sea por pagado. Y bueno, si nos vamos a, a. Si hay que salvarse, hay que arrepentirse. Y si hay que arrepentirse, bueno, pequemos, ¿cierto? <ríe> Así que pequemos, pequemos para que nos, para que tengamos algo a que arrepentirnos, ¿cierto? Y confesarnos. Y nos enteramos hace ya una semana atrás que habrían aplicado técnicas de. Eh, el análisis de redes sociales en las cuales analizan las relaciones que hay entre personas para descubrir sus propiedades y, y ver hasta qué punto las propiedades de las personas o de los que son nodos en, es, en este grafo de las redes sociales que pueden tener o no tales o cuales atributos eh, hasta qué punto eh, se pueden empezar a extrapolar esos atributos a otros nodos sobre los cuales no conocemos los valores de esos, de esos atributos pero sí conocemos sus relaciones sociales y haciendo pattern matching entre las relaciones, de unos, con las relaciones de, de unos cuyas características desconocemos respecto de otros con relaciones similares cuyas características sí conocemos hasta qué punto somos capaces de inferir estadísticamente las características desconocidas, de, 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 las características desconocidas del grupo de desconocidos sobre los cuales conocemos sus relaciones aplicando este tipo de técnicas eh, las aplicaron a... Una eh, red de pederastia que operaba en Victoria, Australia. en La diócesis de Victoria, católica. Es eh, la que descubrieron 16, 16 anillos de pederastia. ¿sí? Esas son redes oscuras de eh, gente finalmente mafiosa. Eh, destinada a eh, violentar sexualmente niños. Para satisfacer sus sus deseos carnales eh, que nuevamente son eh, reprimidos por concepciones eh, poco reñidas con, la, o reñidas con la ciencia, ¿cierto? Eh, y descubrieron que habría habido eh, estuvieron en la red por unos 60 años descubrieron un buen lote de personas a lo mejor en este momento exactamente el número pero había al menos un personaje un sacerdote que participaba de cinco de estas redes de pederastia había uno que participaba de al menos dos redes de pederastia y comparando el análisis que se hizo de estas redes de pederastia eh, se encontraron con análisis que se han hecho de otras redes delictuales se encontraron un conjunto de patrones que son comunes con las eh, redes de, eh, de gánsters de mafias de, de comercio ilegal, de comer, de, de mercado negro...
1: Mafias en general.
0: Mafias en general, de matronaje, de todo tipo de cuestiones. En donde, en este caso particular, tenían la... El objeto del negocio era la, eh, viola, la violencia sexual contra menores. ¿ya? Eh, lo cual, hecha yo, yo creo que ya bueno, no, no queda mucha duda al, al respecto pero esto termina finalmente de corroborar cómo la Iglesia Católica y su estructura de poder, y su estructura de influencia eh, esto involucra también corrup corrupción de autoridades públicas eh, tráfico de influencia eh, yo creo que ya termina por poner el último eh, clavo sobre la lápida de la Iglesia Católica respecto de que eh, efectivamente se trataría de la mafia criminal más grande del mundo no sé si quieres acotar algo al respecto y de más larga
1: data y, y
0: de muy larga data por supuesto, muy refinada sí,
1: sí. Sí. bueno yo eh, lo poco que sé sobre este tema en particular lo sé a través de ustedes no, no he leído la publicación original pero sí, sí me llama mucho la atención eh, que dado estas técnicas sofisticadas de análisis se haya podido corroborar que esta organización es no solo funcionan circunstancialmente, uh -huh. no surgen espontáneamente como a una persona con inclinaciones abusivas las pone en práctica, sino que se conforman en redes, se organizan en redes y operan como cualquier eh, mafia del mundo. O sea, creo que eso es cualitativamente... Eh, es valioso cual conocer cualitativamente cómo se organizan y corroborar que se organizan de la misma forma que se organizan otras mafias. O sea, no son los tipos que no controlan su impulso y que actúan, sino que son tipos que además se organizan. Claro. Se organizan de manera tal de poder hacer. seguir haciendo esto en el tiempo. Y, y seguir además medrando la organización de la que participan.
0: Finalmente consiguieron. Yo, yo no sé a esta altura qué ha primero, digamos, si el si huevo o la gallina en, en este caso. Eh, pero al parecer lo, lo que estaríamos terminando a observar es que eh, en la iglesia muy tempranamente se, se instauró esta práctica de mafiosa de, de, de abuso de niños en particular y a lo largo del tiempo fueron eh, puliendo todo tipo de, de posibilidades de, de ser descubiertos con todo tipo de influencias de, de las más oscuras posibles y que, bueno, hoy en día eh, la Iglesia es eso, digamos. la Iglesia católica en particular. No es que la otra la haga muy bien, pero son más chicas. ¿ya? No, no es que la haga mucho mejor tampoco, pero son, son, son menores. En cuanto a envergadura, eh, claro, la, la, la Iglesia es una mafia. Así, ah, tal cual. La, la Iglesia es una mafia, una organización ilícita para delinquir. Eh, que en este caso particular tiene sabor religioso. Sí, sí. Pero si tuviera sabor a, a droga u otra cosa, no, no es fundamentalmente distinto, Ustedes tienen roban se visten de negro, ¿cierto? hacen misa, los otros tiran son su rituales artificial. son rituales distintos ¿ya? pero, pero en, en su sustancia son eso eh, creo que esto es relevante, sobre todo bueno, con toda esta crisis social que ha habido eh, afortunadamente una de las cosas que ha decantado Solita por su ausencia ha sido la voz de la iglesia católica y sus clérigos eh, Vale la pena, yo creo, tener, estar advertidos de cualquier intento de participación y cualquier y básicamente cada vez que un clérigo abre la boca. ¿ya? Eh, eh, hay que estar a, a la luz de la responsabilidad ética, de las ideas que uno adscribe y de, la, de los cruces de interés que uno pudiera tener respecto a ello. Eh, yo, a menos personalmente, para mí todos los curas son sospechosos a menos que prueben su inocencia. Eh, pero justamente por esto, que es por el mecanismo mafioso, por la organización mafiosa en donde para poder funcionar en la institución eh, no tienes muchas más alternativas que en el mejor de los casos saber y quedarte callado en el mejor de los casos eh, y en la... al momento de abrir la boca muy seguramente eh, o bien mentir o bien entregar argumentos que son profundamente eh, discutibles eh, de ahí a, a, a la virtud moral hay, yo creo que hay, hay un, un paso que no... Y que simplemente no son capaces de hacerlo. Bueno,
1: claro, no tengo más preocuparte, además. Eh, no puedo dejar de pensar en si, si este tipo de cosas ocurren, que este nivel de organización ocurre en países cuyas legislaciones son.
0: más eh, fuertes. Son
1: un poco más fuertes. Oh, ¿en, ¿En qué medida estas cosas podrían estar ocurriendo, además? ¿En qué medida? ¿Con qué recurrencia pueden estar ocurriendo? En lugares donde la legislación es bastante más servil a, a la autoridad religiosa.
0: Exacto. Bueno, el caso de Chile ha sido el caso, o sea, viene recién, estamos empezando a superarlo, pero si uno ve que lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, o en otros países, Guatemala, qué sé yo, Exacto. o lo que está pasando en África, eh, es terrible. O sea, allá, estoy pensando. O sea, así, allá, la, la Inquisición sigue existiendo. Sí, no sé, y,
1: en esos países que, que, cuya cuya estructura institucional eh, sigue siendo servil a la Iglesia Católica, o sea por la razón que sea, eh, claro, es, es legítimo sospechar que, que, está, que pueden estar ocurriendo cosas que va a ser mucho más difícil detectarla precisamente por esas, condiciones, por esas circunstancias.
0: Exacto. Bueno, esta investigación en Australia ha hecho luces sobre ciertos casos que estarían ocurriendo en África, efectivamente. Y nunca nos olvidemos que al mismo tiempo que puede haber algún sacerdote hablando cosas lindas acá, Bajo el mismo paraguas institucional y bajo la misma cadena de mando, en este momento, ante el mismo papado, están ocurriendo aberraciones 10 o 100 veces más graves que las que ya conocemos en lugares donde reina 10 o 100 veces, veces más oscuridad. ¿Ya? Entonces, ahí en la, la, la responsabilidad de, de, de cada sacerdote, y yo creo que porque son personajes fundamentalmente eh, merecedores de desconfianza, a priori. ¿Estamos? Bueno. Eso por hoy. Eh, quizás
1: se nos quedó un tema en el tintero, pero en, en virtud del tiempo y para no agotar la audiencia, eh, creo que por esta sesión podríamos dejarlo hasta acá.
0: Así es. Así que le agradecemos muchos, mucho vuestra paciencia y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Como siempre, les invitamos a escuchar nuestro podcast El Poder de la Duda, disponible por las plataformas de streaming apropiadas, de las cuales tenemos... Ya un capítulo recién publicado y viene uno pr pronto a ser publicado también, así que estén atentos. Muchas gracias
1: y hasta la próxima. Hasta la próxima.